0: Que es importante saber y reconocer lo que la persona está viviendo y ponernos en ese acuerdo para poder ver y por qué
1: orar, por qué pedirle al Señor. No solo es de entender la necesidad, sino de también de buscar el cómo ayudar, que creo que eso es bien importante a la hora de, de, de buscar interceder por alguien, es ponerte en los zapatos de la persona. O
2: sea, y nosotros muchas veces como que queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Antes de llegar delante de Dios a pedirle algo.
0: Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos. Bienvenidos al Discipulado de Casa de Dios, estamos muy contentos de poderte acompañar allí en casa donde nos estés viendo. Hoy me acompaña, hoy tengo el honor de poder estar aquí compartiendo con ustedes y hoy me acompañan y parte de mi equipo, de mis 12. Hoy está conmigo Giovanni Garzaro, ¿cómo estás, Giovanni?
1: Hola, muy bien, muy bien contento de estar acá con ustedes. Una bendición, por acompañar.
0: Buenísimo, Gio. Gio es parte de nuestros 12. Desde hace bastante tiempo hemos vivido bastantes cosas de, de la mano de Dios y ahí hemos ido creciendo. También me acompaña Ejerim Escobar. ¿Cómo estás ahí?
2: Hola, hola, bien. Súper emocionada, la verdad, porque del tema que vamos a hablar, temazo.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo quiero recordarles algo a todos los líderes que nos ven, eh, que está nuestro libro de prédicas, el Lifebook. Está en librería, lo puedes adquirir allí. No dejes de compartir, ya que todos cada fin de semana compartimos el mismo mensaje y estoy seguro que va a ser de bendición para ti y para los tuyos. Así que vamos a ir a la enseñanza de, de esta noche. Estamos muy contentos de poder estar acá y ver lo que Dios va a hacer a través de la palabra del Señor. Entonces, hey, contanos qué vamos a, a leer
2: Vamos a hablar un poquito de Esther, hoy se van a, vamos a narrar la historia de Esther, pero ya van a ver de que va a ser algo muy bueno y voy a leer Esther 4, eh, voy a empezar desde el 1. Dice, cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa áspera luego se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente y en voz alta llegó hasta la entrada del palacio del rey pero no entró porque estaba prohibido entrar en el palacio vestido de esa manera cuando se conocieron las órdenes del rey en las distintivas provincias, los judíos se pusieron muy tristes, no comían nada, lloraban amargamente, y la mayoría de ellos se acostó sobre ceniza y se puso ropa áspera. Bueno, para poner un poco en contexto, eh, ellos estaban tristes porque había un decreto, ¿verdad?, que decía que todos los judíos, pues, iba a haber un día en específico que se los iban a poder matar.
0: Ok, ok. Y algo que, ¿sabes algo? Ahorita que estabas empezando a leer, pues la vida de Esther es una mujer realmente... Que, que es un ejemplo para todos nosotros es una mujer llena de fe eh, de mucho valor y de las cosas que vamos a estar mencionando y algo que me llama mucho la atención acá es que había un cuidado de parte de Esther para la persona que había sido el canal de bendición para ella llegar a estar donde, donde él estaba él era la persona que pues que era su primo que después la adopta y la, y la guía eh, para llegar a ser la persona que es y para eh, vivir ese momento de ella pero aquí surge algo interesante surge algo que eh, empiezan a ponerse de acuerdo. Hay algo, que, hay algo que debe de saber la persona por la cual la otra está viviendo, que es la situación, en este caso, de, de todo el pueblo. Y hay un interés de parte de este de querer saber qué está pasando en la vida de Mardoqueo y con las personas. Este es uno de los principios más importantes de la intercesión. Sí. Es el, el ponernos de acuerdo y conocer cuál es el principal motivo por el cual vamos a orar y esa es de la, de la parte de la enseñanza que vamos a estar hablando acerca de la intercesión de lo que es importante saber y reconocer lo que la persona está viviendo y ponernos en ese acuerdo para poder ver y por qué orar por qué pedirle al Señor
1: eh, continuamos leo el versículo 4 dice y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y, y se lo dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio cil, el mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado a Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ok, ok, buenísimo. Impresionante realmente. O sea, a mí me llama mucho la atención porque... Eh, Obviamente ella en su capacidad de, de indagar y entender las necesidades empieza a ver, digamos, que había una orden para matar a todos los judíos. A mí me gusta mucho la actitud que toma ella también porque no solo es de entender las necesidades, sino de, también de buscar el cómo ayudar, que creo que eso es bien importante a la hora de, de, de buscar interceder por alguien, es ponerte en los zapatos de la persona, ¿verdad? Porque creo que si no tenemos la capacidad de hacerlo, eh, pues muy poco realmente podemos hacer o sea, es muy difícil que alguien interceda por ti si no es capaz de ponerse en los zapatos de uno que creo que eso es súper importante así es, continuamos o oh, decime
2: así es que yo quería agregar algo que me llamaba mucho la atención que mardoqueo fue bien intencional pero a nosotros nos pueden pasar dos cosas verdad cuando nosotros necesitamos que alguien interceda por nosotros nos lo quedamos guardados y no es algo que se nos enseña en la Biblia, ¿verdad? Sino que nos enseñan a poderlo exponer para pedir ayuda. Y también el hecho de nosotros poder venir y reconocer que otras personas necesitan ayuda. Esther sí tuvo como ese, esa visión de poder venir y decir: bueno, ellos necesitan ayuda, yo necesito empezar a hacer algo. Entonces me, me llama mucho la atención que de ambas vías, o sea, hubo algo que fue bien intencional.
0: Así es. Así es. Y. ¿Sabes algo? Eh, si dos o más se ponen de acuerdo en la tierra, yo escribía esto y decía, todo lo que pidamos, todo lo que pidamos y eso es lo que está ocurriendo con estas dos personas, ponerse de acuerdo y eso es uno de los, de los principios fundamentales de nosotros eh, como líderes e intercesores los que nos ven en casa que siempre debemos de ponernos de acuerdo entre dos personas porque va a ocurrir algo, todo lo que le pidamos al padre, lo que le pidamos al padre él lo va a hacer, entonces aquí es donde empieza el momento eh, crucial en esta historia y vamos a, a continuar
1: leyendo. Sí, el sí. versículo 10 dice entonces Esther dijo a Tak que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo, Mardoqueo, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Wow,
0: wow. <risa> wow. bueno, se viene lo bueno porque realmente hay un, hay un decreto. Y saben algo, yo me ponía a pensar que cuando las mujeres fueron llamadas al rey, y pues el rey hizo llamar a todas las vírgenes y, y así fue como ellos, ellas llegaron al lugar. Todo lo que el rey mencionaba o decretaba o hacía, las cosas iban a suceder. O sea, ya tenían un como feedback de que algo que había él dicho se había promovido. Y en este caso pues ya había un decreto. Ya había un decreto que venía en contra del pueblo judío. Ahora, y... Esto es un llamado para todos, porque hay cosas que empiezan a suceder alrededor de nuestro mundo, de nuestras, de nuestras familias, y hay llamados, y hay cosas que empiezan a suceder que normalmente dejamos pasar por alto. En este caso, pues pudieron haber dicho, bueno, no sé cuándo va a entrar en vigencia, cuándo va a ser que esto va a ocurrir, y bueno, e indaguemos un poquito más, miremos qué es lo que... No, 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 fue instantáneo, fue esto no puede seguir ocurriendo, esto no puede seguir pasando, y hay, hay algún despertar en el corazón de, de, de estas dos personas que dicen, no puede ser, esto no puede pasar. Así que nos vamos a levantar y vamos a empezar a, a ver lo que continúa leyendo. La historia. Vale. Estamos leyendo muchísimo, pero, pero es, es de verdad es muy buena la historia que sí. estamos compartiendo.
2: Continuamos siempre en Esther 4, solo que voy por el 15. Dice... Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante tres días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no me lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Mardoqueo fue y cumplió con todo lo que Esther le había ordenado. <risa> o sea, ella iba a todo o nada. Ah, o sea, ella dijo, bueno, si a mí me toca que morir, muero, ¿verdad? Pero yo de aquí tengo que hacer algo. Eso me, me, me llamó bastante, o sea, que ella se armó de valentía y muchas veces uno dice, bueno, es interceder, es orar, pero realmente sí requiere de ese valor y de esa, de esa valentía de poder decir, me voy a poner, o sea, delante de, del rey a pedir por otras personas, ¿verdad? A mí hay algo que también me llama mucho la atención de estos últimos versículos, ¿verdad? Es de que ya había un decreto que todos lo sabían y de repente como que por ahí se armó una estrategia, ¿verdad? Y todos así como, muchachos, no sé cómo sucedió en ese momento, muchachos, vamos a ayunar y vamos a estar orando por la reina y todo, pero realmente todos también fueron obedientes porque al final, si, si vamos a seguir leyendo, o sea, si ella encuentra la gracia o no, dependía también de que todos los demás eh, estuvieran de acuerdo.
0: Así es. Algo que, que quisiera mencionar ahí esto y es que hemos... Eh, vivido muchísimas circunstancias como líderes, hemos pasado por adversidades muy grandes, pero hemos visto obrar a Dios ya una vez, una segunda vez, una tercera vez. Lo importante de todo esto es que sepas que Dios sigue estando en control, sí. que todo lo que nosotros eh, hacemos, lo que vivimos y la confianza que le tenemos al Señor es de que el Dios está con nosotros no solo una vez, o sea, no solo va a hacer las cosas una vez, sino las va a seguir haciendo en nuestra vida y en la vida de las personas que nos
1: rodean. No. A mí me, me interesa muchísimo la, la parte de, de ponerse en, en el frente y en la brecha, porque al final de cuentas, cuando Esther vio digamos, todo el peligro y todo lo, lo que había potencial para su vida, decide tomar eh, esa responsabilidad de ponerse al frente, decir, eh, Oren con, o sea, ayunen conmigo, yo lo voy a hacer, mis doncellas también, ustedes háganlo también, y yo voy a ir, y no importa que, que pierda mi vida. Y eso es bien importante porque al final de cuentas, cuando tú te pones a interceder por alguien, es también ponerte al frente y primero eh, aceptar que Dios puede hacer algo, aunque parezca imposible. Y eso es bien importante porque creo que el hecho de, de pararse enfrente del Señor y decirle: mira, estoy creyendo por. Esta sanidad estoy creyendo por este problema que puede ser resuelto. Primero estás aceptando que el Señor lo puede hacer. Y cuando te pones al frente, el hecho de no, a ver, de no eh, de no importarle poco su vida uh -huh. con el fin de poder ayudar a los demás, creo que realmente eso habla del corazón también de ella y es algo que todos tenemos que hacer, pararnos enfrente de nuestra familia y decir, yo voy a orar porque Dios va a hacer esto. Voy a pararme frente al enfermo creyendo de que tú los vas a sanar. Entonces creo que el corazón de ella y también la actitud y, y esa valentía de decir yo lo voy a hacer y no importando qué pase, ¿verdad? Le voy a creer al Señor. Porque si se dan cuenta, ella sabía que podía morir, pero podía mor iba a morir, era probable, pero creyendo en el Señor. Entonces uh -huh. creo que esa es una de las cosas más honorables también. En cuanto nosotros en nuestra vida no hemos visto el milagro o no hemos visto lo que creemos, pero aún así lo intentamos sabiendo el que el Señor nos puede responder. Creo que eso tiene mucho mérito y que admiro mucho de Esther en la, en la Biblia. ¿verdad? Sí, y si te recordas en Hebreos 11 también hace
0: mención de las personas que al final todos araron a Dios por la fe, pero hay una parte donde hace y, y mención que hay unos que no lo alcanzaron pero no por no haberlo alcanzado, no están escritos ahí, no se habla de ellos, que son hombres y mujeres de fe. Entonces, eh, eso es de verdad, son de las cosas que, que me gustan muchísimo, como Sadrach, mensaje aún Dios no nos salve, o sea, son momentos eh, realmente que marcan, te imaginas, eh, ¿cómo nos ve Dios? Como que, o sea, ¿cómo se puede, puede vernos nuestro padre al ver que nosotros, o sea, lo que más quiere un papá es que ver a dos hijos, eh, Estar unánimes, o sea, estar juntos, sí. hacer las mismas cosas, que compartan lo mismo, que hablen lo mismo y ver a tus hijos que se ponen de acuerdo, a ver a tus hijos que dicen que, tienen, eh, que hay algo dentro de ellos y decirles, se parecen a mí. <risa> algo así me imagino yo a ver a Dios eh, al vernos a nosotros y eh, hacer lo que, lo, que, lo que nace en nuestro corazón, que seguramente es ese amor que, que Dios ha puesto en nosotros.
2: Ahora, sí. ¿Les parece si leemos cuando ya Esther se presenta delante del rey? Demor, a ver ¿cómo? qué hace, Dios mío. <ríe> <ríe> Esther 5, del 1 al 8. Dicen, tres días después, Esther se puso su vestido de reina. Allá ah, se quitó su, su de que estén ahí uno ya, su vestido de reina. <ríe> se fue a la entrada de la sala del palacio donde está el trono. Y se detuvo delante, de frente al rey. Cuando el rey vio a Esther, se puso contento y la señaló con un cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó, ¿qué deseas Esther? Te daré lo que me pidas. Hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieras. Ella respondió, su majestad, he preparado un banquete en su honor. Si le parece bien, quisiera que usted y Amán asistieran. El rey dijo a sus sirvientes, vayan a buscar a Amán enseguida para que vayamos al banquete de Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete. Mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther, ¿qué es lo que deseas? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daría. Esther mm. le respondió, eh, si he agradado a su majestad y le parece bien cumplir mis deseos, me gustaría que usted y Amán vengan a otro banquete que les prepararé mañana. Allí les diré qué es lo que deseo. La wow.
1: Impresionante. Cuando. A ver, digamos, Esther sabía que su vida hasta corría peligro, ¿no? Y me gusta mucho que ella primero toma el reto, se lanza al agua y el rey le dice: Pídeme lo que quieras, ¿verdad? Y. y y me hace reflexionar porque a veces muchos de nosotros nos pasa eso. Sabemos que es peligroso, sabemos que hay riesgos y a veces no los tomamos cuando realmente tal vez lo que necesitamos, lo que necesitamos o lo que necesita nuestra situación en nuestra vida es que nos lancemos y en fe vayamos a pedir lo que queremos, ¿verdad? Porque algunos de nosotros tal vez estamos buscando ciertas cosas y no, y no pasamos esa línea divisoria, digamos, del miedo y ella sabiendo que se iba a morir, la respuesta, que podía morir, la respuesta que recibe es pídeme y te daré hasta la mitad de mi reino. O sea, fue una, yo creo que cuando recibió esa respuesta para ella fue un alivio y ahí dijo, bueno, empecemos a pedir y ya pidió al banquete, ¿verdad? Entonces cruzó la línea. A veces nosotros como hijos de Dios nos cuesta cruzar esa línea y del otro lado tal vez no hay muerte, no hay enfermedad, tal vez está la respuesta. ¿verdad? Y sabes, ahorita que mencionabas eso, yo me puse a pensar que
0: y, pues en este caso estaban pidiendo una cosa, pero imagínate el acceso que tiene, o sea, yo lo veo como con Dios. O sea, nosotros a veces estamos pidiendo una sola cosa, cuando Dios te dice, mira, pedime lo que querrás. O sea, estamos enfocados tanto en una promesa, estamos enfocados tanto solo en lo que posiblemente quisiéramos, pero ¿por qué no pedir todo lo demás? Porque Dios nos tiene ese límite de decirnos, mira, solo eso hoy, o ya llegaste tu cuota del día, así que ya no podemos eh, seguir pidiendo más. Eh, ya se acabó. Y, ajá, o, sea, no, o sea, hoy no es fin de semana, o sea, no sé. O sea, Dios sí es súper abierto a todo eso y Él nos quiere dar todo. O sea pídeme por herencia de las naciones, le dice y te daré hasta los confines de la tierra, él sí le entregó todo, o sea, le dijo, mira, te lo doy todo, y eso, de verdad, de verdad, esa fue como la primera batalla, la primera batalla que ganó Esther, y yo imagino, y yo digo, vaya que no era tan sanguí, <risa> porque si no en ese momento lo hubiera dicho, sí, dame la mitad del reino y también quiero ropa nueva, y, y como cuando le das la Ay, tarjeta no. a una mujer, ¿verdad?
2: Ay, ya, qué terrible. Eso es, eso es delicado. Eso es delicado? O sea, Ocurre
0: no, no en la muerte también. Hay unos Mira, que sí obvio. le ponen límite para que eso no ocurra.
2: Ay, no. Así no es Dios. O sea, no es de Dios
0: muchísimo. Ok, pero bueno, regresando eh, al tema, no sé si continuamos.
2: Sí, pero yo quería agregar algo y es de que cuando Esther llegó, el rey ya estaba en la disposición de poderle dar algo. O sea, y nosotros sí. muchas veces como que queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Antes de llegar delante de Dios a pedirle algo. Cuando él lo que realmente está esperando es como, va, sí, pedime, porque fue lo primero que él le dijo. Pero, o sea, como que sí, estás bien, sí, o ¿verdad? o sea, no le
0: preguntó a qué, o sea... No, o sea, que algo, ¿no?
2: no, fue de una vez, o sea, pide, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras, así de entradita. Y nosotros a veces tú lo mencionabas, nos limitamos y hacemos como un cierto ritual como para tratar de convencer a Dios de que nos dé algo, ¿verdad? Cuando Él ya está en esa disposición. Buenísimo. Eh, ¿Qué fue lo que Esther que este hizo por el pueblo? O sea, para mí fue algo así como, wow, ¿Ah? porque tuvo muchos resultados. Sí. ¿Ah?
0: Buenísimo, buenísimo. Con, ¿Continuamos con la...? Con,
2: ¿Con la lectura, ajá. sí. Bueno, entonces, a ver, ya mencionamos ahí todo, pero ¿y qué fue lo que pidió? ¿Qué fue lo que hizo? Lleva dos banquetes. Lleva dos banquetes y no ha pasado nada. porque
0: lo que hace <ríe> es darle de comer. A mí me hubiera ganado.
2: No, <ríe> o sea, es que yo digo, la qué mujer fue bien. O sea, fue Pero bien no estratega. Sí, o sea, no ella, ella conocía al rey. Ella conocía sí. porque sabía cómo entrar, ¿verdad? O sea, y presentarse delante. Sí.
0: Y, y cuando llega hay más personas. O sea, claro. yo no voy a hacer esto. Y también estaba la persona que había hecho el, y que había puesto el dinero. O sea, era así como no, no, no que los quiero a ustedes dos solos? O sea, aquí no es, no es prudente hacerlo. Vamos a irnos a otro lugar donde va a estar ya en mi campo, así <risa> si lo pueden ver así. Aquí es donde yo los voy a, a poder lograr. O sea, de verdad es una historia eh, preciosa. Preciosa, sí. muy estratégica, muy, muy, muy de ponerse de acuerdo. Sí.
2: Bueno, ¿cuál fue la petición? Vamos a leer Esther 8, uh -huh. del 1 al 8. Dice, ese mismo día el rey Azuero le regaló a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo se presentó ante el rey. Pues Esther ya le había contado a Asuero que ellos eran parientes. Entonces el rey tomó el anillo que antes le había dado a Amán y se lo entregó a Mardoqueo. Esther, por su parte, le dijo a Mardoqueo que se hiciera cargo de todo lo que antes era de Amán. Esther se arrodilló ante el rey y le rogó una vez más que hiciera algo para impedir que se llevara a cabo el plan que Amán había puesto en contra de los judíos. El rey le señaló con el cetro de oro y entonces ella se puso de pie y le dijo si a su majestad le parece bien y justo, y si en verdad me ama, escriba una orden que anule el documento que Amán dictó para destruir a los judíos. No podría yo soportar la tragedia que amenaza a mi pueblo. No podré resistir que se destruya a mi familia. Entonces el rey Azuero le dijo a Esther y a Mardoqueo, yo le he regalado a Esther las propiedades de Amán el cual ha sido colgado en la horca por querer matar a los judíos. Escriban ustedes cartas ordenando lo que quieren que se haga en favor de los judíos y pónganle en mi sello. Nadie puede anular una orden escrita y se haga mi nombre. Wow. ¿Ah?
1: Concedido. Increíble. Concedido. A mí me llama mucho la atención cuando eh, Amán, digamos, que tenía eh, la mentalidad de matar a los judíos, de la misma horca que él había hecho, ¿verdad?, para matar a, a Mardoqueo, esa misma horca fue la que se usó para matar a man y la verdad es que eh, es enseña mucho de nuestra vida porque al final de cuentas como veníamos hablando verdad eh, hay tanto temor a veces de, de poder lanzarnos y, e interceder y creer y, y pedirle a dios o incluso nosotros ponernos en una situación vulnerable verdad pero a veces cuando nos cuando digamos le damos vuelta a la situación y creemos en el señor pasan cosas como estas que o sea, el arma forjada, digamos, para dañar la vida de los judíos fue la que se usó para también romper con la persona que lo quería hacer, ¿verdad? Y, y así es el Señor. A veces, a lo que uno le tiene miedo, el Señor le da la vuelta completamente y luego para haciendo de bendición, que eso viene bueno, más adelante en la historia,
0: ¿verdad? Impresionante. <risa> Buenísimo. Ahorita que mencionaste esto, me acordé también de David cuando derrota a Goliat. Eh, ¿Le vuela la cabeza con qué? Con la espada de Goliat.
2: O sea, no fue con
0: su. no fue con, O sea, le inserta la piedra, pero después toma la. sale corriendo. Propia. Toma la espada y, y le da el. Harakiri. <risa> <risa> le hace la. la lo, lo desenvaina y lo mata. Pero buenísimo, buenísimo, ¿verdad? Y qué historia más, más linda. Yo me puse a pensar en el, en el plan perfecto que al final tiene el Señor con, con nuestras vidas. Y solo poderte imaginar una mujer entre tantas personas escogida luego esa eh, como Dios o sea en su en su gracia en su favor sobre ella poderse presentar y, y llevar y realmente eso es lo que nos ocurre a cada uno de nosotros como líderes a las personas que, que nos están viendo hay una gracia hay un favor de parte de Dios en tu vida que es la que te, te abre puertas que nadie puede abrir hay situaciones en tu vida que no te imaginas no, no, no sabes cómo va a ocurrir pero el Espíritu Santo está contigo y hay algo que a mí me emociona muchísimo y hay un pedazo donde Jesús habla con sus discípulos y les dice, no tengan, te no tengan temor, yo les voy a decir qué tienen que decir, qué hablar. Y eso normalmente viene en circunstancias como estas que, que les digo. O sea, a pensar todo lo que pudo haber eh, eh, digerido Esther, qué hago, cómo lo digo, cómo entro, cómo me presento. O sea, todo tiene que salir perfecto, pero es la perfección viene a través de la gracia y del favor que Dios nos da así sí. las cosas salen perfectas así las cosas salen como Dios quiere que salgan
2: y sabes qué bonito porque realmente es una gracia que, que ustedes saben pues y todos hemos sido testigos que a donde quiera a donde nosotros vayamos tenemos esa gracia pero poder es encontrar esa gracia o sea delante de Dios o sea que sí. él viene y, y nos como que nos premió con eso de decirnos mira tú puedes venir delante de mí a pedirme por otra persona a ponerme la necesidad de otra persona y, y tú vas a ser testigo de cómo las cosas ocurren a mí me, me impresiona eh, aquí hay algo bien importante y es que Esther llegó con una petición y, y ella le dijo, Mirá, o sea, no permitas que maten a mi pueblo. Yo no sé qué fue lo que ella se imaginó. Y a nosotros también nos pasa cuando llegamos delante de Dios e intercedemos, que de pronto y nosotros ya estamos imaginando cuál es el resultado, pero él tiene un mejor plan. Así es. ¿Verdad? Y siempre y siempre yo estoy segura que lo hemos escuchado, que eso es como, ah, es que yo le pedí esto a Dios, pero es que Dios me sorprendió con más. Uh -huh. Y, y es ahí en donde yo digo, es de verdad que puedo entrar delante de, de, de Dios, sentirme confiada de que Él va a cumplir su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, no solo conmigo, sino que con las peticiones y con las personas de las demás personas. Y a mí esto me, me fascina. Yo tengo una frase ahí para terminar. Sí, y allá, sí. <risa> eh, dice el meollo de la intercesión es la compasión. La compasión es más que simple lástima. Es amor en su fase dinámica. Es el amor puesto en acción. Por Rubén Campbell.
1: <ríe> <ríe> Yo quería solo mencionarles algo y es eh, el tema del propósito, porque eh, digamos tal vez eh, Esther se preguntaba, ¿verdad? Porque estaba puesta en esa situación y a veces nosotros en nuestra vida podemos estar preguntándonos también, ¿verdad? ¿Por qué nací en la familia que nací? ¿Por qué estoy en la situación que estoy? ¿Por qué estoy en la colonia en donde estoy? tal vez quisieras estar en otro lugar, ¿verdad? Y no quiere decir que el Señor no te vaya a poner en el lugar donde querés estar, pero a veces nos preguntamos mucho y en el caso de Esther seguramente hace se preguntar alguna vez eso, ¿verdad? Pero creo que ella sin duda estaba puesta en ese lugar con la gracia, como bien decías, uh -huh. eh, para en ese momento poder liberar al pueblo. Y, y lo que yo también reflexiono y es, y la gente que nos escucha es, esta vez estás, seguramente estás parado en el lugar adecuado con las características, con tu, tu test, con tu altura, con todo lo que Dios te dio, con la gracia y el favor, para que le hables a la gente, ¿verdad? Que Él necesita que le hables, para que intercedas por la gente que necesitas que intercedas. Así que creo que no hay ninguna coincidencia y ella fue destinada por eso. Y todos nosotros también estamos destinados también a pararnos enfrente del Señor por la gente que queremos o por la gente que Él nos va a poner enfrente.
0: Así es. Buenísimo. La verdad es que... Qué buena historia y así como esta hay muchísimas más dentro de la palabra del Señor y para ir cerrando. Y yo me puse a pensar y dije, ok, Esther le dijo, al, le dijo bueno, aunque me, aunque me muera, pero también hay algo escrito en la palabra en Mateo 2028 dice, y he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Y esto, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo que Él vino a esta tierra y Él, como intercesor, realmente tomó el lugar de cada uno de nosotros para pagar el pecado que cada uno de nosotros habíamos cometido. Así fue como Jesús vino a tomar ese lugar de intercesor, así fue, es como recibimos la gracia del, del, y el favor de parte de Dios a través de su, de su sangre poderosa, recibimos su salvación, recibimos su sanidad, y hoy quiero terminar y concluir este discipulado para que todos los líderes que están en sintonía puedan y, ser esa persona empática, ser esa persona que, que tome lugar de las personas que no saben cómo defenderse porque realmente eso es lo que hacemos pero seguramente Dios va a contestar esa oración, seguramente ese amor por el que tú has vivido, por cada una de tus ovejas, por cada uno de tu familia, por cada uno de, de tus amigos que te has puesto en la brecha y has intercedido por cada uno de ellos, yo estoy convencido de algo y es que Dios va a escuchar tu oración, Dios escucha cada vez que sus hijos se ponen de acuerdo en esta tierra y le pedimos al Padre, así que Muchísimas gracias Gio, muchísimas gracias Erin por haberme acompañado en este discipulado. Estoy seguro que todos los que nos ven a través de, de esta sintonía en este discipulado y escucharon la palabra de Dios y salen retados a seguir poniéndonos en la brecha por nuestros amigos. Nos vemos, que tengan una excelente noche.